0: یکی از اصیلترین هایی که میشه در زندگی تجربه کرد لذت ابراز خودمون در این جهانه و یکی از زیباترین روش ها برای این کار توان خلق و ساختن چیزی که ارزش ساخته شدن داره و خلق و تاثیرگذاری هرگز اتفاق نمیفته مگر زمانی که تحمل انجام کارهای ارزشمند اما کسل کننده رو داشته باشیم ما میدونیم که موفقترین افراد اونها هستند که جسارت اینو دارند تا برای رسیدن به اهدافشون مشغول فرایندهایی باشند که بسیار کسل کننده، پر زحمت و حتی آوره تو این اپیزود براتون در ستایش کسل کننده ها صحبت می کنیم تا بتونیم خلاقیت درونمون رو برای تاثیرگذاری گذاری بدیم. کتاب عمل خلاق از نشر میلکان یه منبع جذاب برای تکمیل است که در این پادکست داریم. با ما تو جا فکری همراه باشین. فارکس یکی از حوزه های فعالیت در فضای اقتصاده و نیاز به آموزش از بروکر معتبر داره. این بازار دو طرف است. مثلا میتونید هم از افزایش قیمتی نماد سود کنید هم از کاهش قیمتش. این بازار رو هم مثل هر بازار دیگهای باید خوب یاد بگیرید چون علو بر سود دلاری، ضرر دلاری هم امراه داره. اما آموزش دیدن مستمر، عجول نبودن، اشتباه نگرفتن مفهوم ریسک با حماقت، شناخت دقیق ویژگی‌های شخصیتی و بیزنسی و در نهایت صبورانه و با احتیاط وارد این دنیا شدن باعث میشه تبدیل به تجربه تلخ یک شکست نشه. ITB یک بروکر بین‌المللیه که در حوزه بازارهای مالی تخصصی پلتفرمی فراهم کرده برای ایجاد درآمد دلاری. همون فضای مورد اعتماد و امنی که میتونید برید سراغش و با خیال راحت این حرفه رو شروع کنید.
1: سلام همی حالت چطوره؟
0: من عالیم عالیم و به بگو تو حالت چطوره؟
1: منم عالیم با این موضوع فوق العاده جذاب امروز آمدم که که فکرم بارها گفتم خلاقیت موضوع مورد علاقه منه و امروز میخوایم در مورد، خسته کننده های جذاب صحبت کنیم
0: خسته کننده های جذاب
1: دقیقا وقتی از چیزهای خسته کننده صحبت می کنیم، انگار داریم درباره یه چیزی که متضادده خلاقیت صحبت می کنیم وقتی که می خواهیم مثلا مرور کنیم ایده های خلاقانه جهان رو احتمالا آخرین واژه که به ذهنمون میرسه کلمه خسته کننده است اما جالبه بدونیم که تمام فرایند های خلاق به واسطه یک سری کارهای خسته کننده تونستن ایجاد بشن و در واقع هر ایده نو، هر چیز جدید، و خفنی که داریم میبینیم کسی که اون رو به وجود آورده و بهش رسیده یه سری کارهای خسته کننده ای رو تاب آورده در
0: یعنی چی میشه یه ذره بیشتر توضیح بدی
1: برای اینکه بتونیم وارد این بحث بشیم بذار اول اصلا بریم یه ذره در مورد خلاقیت اصلا صحبت کنیم که وقتی میگیم خلاقیت منظورمون چیه وقتی داریم از خلاقیت صحبت می کنیم یعنی داریم در یه رقص ظریفی بین تازگی و خلق ارزش صحبت می کنیم یعنی احتمالاً اون چیزی رو بهش خلاقانه که به نظرمون یه مقدار تازه میاد و یه ارزشی هم داره خلق میکنه و این نکته اصلی ماجرا اینجاست که ممکن اون چیز قبلا وجود داشته باشه اما الان داره به یه شکل تازه‌تری ارائه میشه یا الان داره های بیشتری رو برای ما خلق میکنه و وقتی داریم از خلاقیت صحبت میکنیم منظورمون این نیستش که یه اتفاق خیلی عجیب و خیلی خیلی تازه افتاده منظورمون اینه که یه اتفاقی افتاده که یه ذره برامون جدیده و داره یه سری فایده های بیشتری رو برامون ایجاد میکنه سود بیشتری برامون داره و الان اتفاقا بیشتر نوآوری‌ها هم دقیقاً همین شکلی هم. یعنی بیشتر از اینکه یه چیزی اختراعی شده باشه یه چیزی که قبلا اختراع شده داره به یه شکل جدیدتری ارائه میشه <متصفيق> یه
0: پاسخ جدیدی به نیازهای ما
1: یه پاسخ نسبتاً جدیدی به نیازهای ما خیلی وقتا فقط فرم عوض شده یعنی حتی همون پاسخ قبلی رو داریم توی فرم دیگه ارائه میدیم یا همون پاسخ قبلی رو داریم یه ذره کارامترش می‌کنیم و این باعث میشه که بیشتر دیده بشین و اصلا اصلاً بحث همینه دیگه تو دنیایی که انقدر دیده شدن سخت شده به خاطر اینکه خب در واقع همه یه سری ابزارهایی پیدا کردن برای اینکه بخوان صدای خودشونو برسونن رقابت زیاد شده برای اینکه اگه دیده بشن خب الان متفاوت بودن ما با خلاق بودن ما ایجاد میشه دیگه به خصوص اینکه همونطور گفتم تو عصر هوش مصنوعی اینکه تو بتونی وجه تمایز خودت رو نشون بدی اهمیت زیادی داره برای اینکه بتونی تو مسیر شغلی خودت به درخشی و رشد چشمگیری داشته باشی
0: درسته مالان الان بدونم که این اپیزود با این تایتل خیلی جذاب چی میخواد به ما بگه
1: من میخوام بگم که یه سری کارهای خسته کننده هستن که اگر میخای خلاق باشی اگر میخای به خلق کردن توی حوزه خودت باید انجام
0: یعنی عمدن باید بریم سراغشون؟
1: دقیقا عمدن باید این مدلی خودتو در واقع با کارهای کسل کننده درگیر کنیم یعنی تو نمید. الان
0: قرار توی مواردی که می بر ما مثال بزنیم مثلا انواع این کارای خسته کننده رو بگی؟
1: حالا با همدیگه یه بینشی پیدا کنیم نسبت بهشون. حالا هر کدوم از ما بر اساس اون حرفه‌ای که داریم میتونیم اون کار خسته کننده مخصوص خودمون رو پیدا بکنیم. بسیار علی بریم شروع کنیم. مورد اولینه که اگر میخوای خلاق باشی، اگر میخوای متفاوت باشی، میخوای نشون بدی به بقیه که تو فرق داری، نمیدونم اثر انگشت خودت رو داری و این میخواد در واقع دلیلی باشه برای اینکه به دیده شدن تو کمک بکنه، به جای اینکه انقدر متمرکز باشی روی جرقه الهام، اینکه یهو یه ایده نابی برسه به ذهنت، یهو یه سی بی بی افته بخوره تو سرت که تو به اون هان برسی متمرکز شو روی انجام کار حالا بزنیم چند تا مثال بزنم آها
0: فهمیدم متمرکز شدن رو انجام یه کار الان یک تمثیلی از یک اتفاق خاصه کننده است
1: دقیقاً مثلا نظری داروین که انقدر معروفه حتی کسی که اصلا سرغ درس و کتابم نمیره میره دیگه اسم داروین رو شنیده خیلیا فکر می‌کنم مثلا حاصل یه الهام یه ایده‌ای بوده درحالی که سال‌ها داروین سفر رفته چند دهه ها روی این قضیه کار کرده اصلا معروف دیگه داروین می‌رفت وجاه‌های مختلف دنیا روی گونه های مختلف و نادر دنیا مطالعه می‌کرده با همون امکانات که داشت نقاشی میکرد، اصلا یه دفتر نقاشی طور داره. یعنی اون چیزایی که رو تحری میکرد، نقاشی میکرد. سالها مطالعه بعد با تمام دانشمندان عصر خودش مکاتبه میکرد. اون زمان که چقدر مکاتبه سخت بوده، دیگه وقت یعنی نامه مینوشتی بر سالا به دست طرف منتظرش، اون جواب بده که پروسه خیلی طولانی و سخت و واقعا ملالآوری رو تحمل کرده تا در نهایت به این نظریه رسیده نظریه انتخاب تابی و حالا ما مثلا بعد از سالها میبینیم که اسم این آدم همچنان انقدر برای همه آشناس و نتاس و افراد دیگه حتی مثلا گروه بیتلز که خب دیگه خیلی معروفه تا چندین سال اصلا اینا, اینا ناشناخته بودن این کسی از وجودشون خبر نداشته ولی اونا داشتن موزیک تولید میکردن یا من داشتم یه مقاله میخوندم در مورد اینکه موزارت و بتون بیشتر از 600 قطعه تولید کردن چند تا از قطعه هاشون شاخصه و ما اونها رو در واقع هممون دیگه شنیدیم و به گوشمون آشناست و شاهکاره یا مثلا در مورد پیکاسو شنیدم که اینقدر تعداد اثرش زیاده که حتی توی مطالعه تاریخ هنر ما دقیقاً تا اثر داشت یعنی هنوز نتونستند دشمنان دقینا رو بشمارن که واقعا چقدر کار انجام داده پیکاسو و حتی میگم بعضی‌ها بیشتر از 50000 تا اثر داشته اعدادها اعداد عجیب غریبی این نشون میده این آدما به شدت توان اینو داشتن که روی یک موضوعی فکس باشن متمرکز باشن و در برابر اون زمان‌های کسل کننده ای که داشتن این کارها رو انجام میدادن و دیده نمی‌شدن و پاداشی کسی بهشون نمیداده تاپ می آوردن اون ساعت‌هایی که بعد به حل مسئله به پردوزی ساعت‌هایی که باید به بررسی یه موضوع پردای اون ساعت که باید بشین در واقع روی نقاشی که میخوای خلق بکنی کار کنی رو موزکت کار بکنی اون ساعتها روهی نمی بینه هیچ که اکسی فیلم برداری نمیکنه
0: یه ویدیو داریم توی ویدیوی که فکرام سو کردیمبلکه تو جا فکری پست کنیم تو جا فکری زاکربرگ پروژه ای که من در من انجام دادم همونطور که مثلا تنها اون که شما تو موفق و بزرگن هزار پروژه دارن
1: اون آلبرت اینشتینم یه جمله خیلی جالبی داره دیگه من خیلی حالا باهوش نیستم من خیلی وقت می‌ذارم واسه یه مسالهایی که می‌بینم این وقت گذاشتن خیلی خسته کننده است یعنی امین خیلی از ما ها خیلی جا تجربه کردیم که واسه اینکه از یه مرحله رد بشیم باید یه ساعت طولانی کسل شدن رو تحمل بکنیم
0: میدونی یه بلوغی می‌خواد تو وقتی می‌خوای یه کاریو رو بکنی برای نفس اون کار و نفس دوست داشتنت اون اشتیاق اون پشن اون کار انجام بدی یعنی یه بلوغ خیلی خاصی می‌خواد که تو تمرکزت رو از اون نتیجه برداری. خیلی کار سختیه چون تو تمام یه کارو داری برای اینکه به نتیجه برسی، انجام میدی یا برسونی به نتیجه انجام میدی. بعد اگه بخوای نتیجه رو بی‌خیال شی، فقط بخوای اون کارو انجام بدی چون میدونی اون کاری که داری انجام میدی درست‌ترینه.
1: یکم دنیای امروزم البته ما رو تو این قضیه بیشتر داره کارو برامون سخت می‌کنه. به خاطر اینکه ما خیلی همه چیز رو داریم سریع به دست میاریم. همه چیز انگار داره سریع انجام میشه. حواسه غذایی رو می‌کنی، سریع سفارشش میدی. حواس می‌کنی با یک از گپ بزنی، حرف بزنی، دلت براش تنگ شده، یه تکست می‌زنی. حتینا فکری که می‌خوای ببینی و الان پیشت نیست بالاخره میتونی یه ویدیو کال باهاش داشته بشی تماس تصویری باهاش داشته باشی خیلی خواسته های ما انگار دارن سریع به نتیجه میرسن و این توهم ناخواسته برای ما ایجاد میشه که رسیدن به اون نقطه‌ای که میخوایم، رسیدن به اون شکوفایی اون تبلور خلاقه هم می‌تونه همینقدر سریع باشه همه چیز تند شده و احتمالاً موفقیتم باید تند بشه نه موفقیت هیچ وقت تند نمیشه همه چیز قدم به قدم اتفاق میفته ما موفقیت اصیل هیچ وقت سریع اتفاق نمیفته
0: به موفقیت هیچ راه میانبری وجود
1: نداره. هیچ آسانسوری برای موفقیت وجود نداره. اگه وعده‌ای هم به ما داده میشه مراقب باشیم اون آسانسور احتمال سقوطش بالاست.
0: آفرین، چقدر خوب گفتی. پس مورد اول، مورد اول اون خسته کننده ها تمرکز روی یک کار درسته؟ واقعا
1: تمرکز کنی رو کار درستی که بعد انجام بدید. اینقدر منتظر اون جرقلهامه نباشین. قبلا هم گفتم اون جرقه در این مسیر که کسالت بار اتفاق اون شکوفایی تو همین مسیر در واقع ایجاد میشه و نباید واسه اون تلاش کنی. باید واسه یه اکسپرت شدن تلاش کنی. این ری جالبی هم هست که من خیلی بر خودم حیرت انگیزه. یه سری کارهای روتین و روال هست. مثل مثلا کارهای کارمندی یا اینکه مثلا یه نفر توی شرکتی بعد کار کنه توی تیمی بعد کار کنه یه سری تسک مشخص داره. معمولا رسانه ها توی عصر فعلی به ما دارن در واقع این دیدو میدن که کارهای این چنینی حالا کارهایی که از جنس هن یا خیلی روتینن این کار خلاقیت رو میکشن. اما مقاله‌ای که داشتم می درباره این موضوع برعکس اینو داشت میگفت. گفت خیلی وقتا وقتی که آدمهایی شغل این شکلی دارن که مجبورن روی تسکی وقت بذارن عطای طولانی مثلا پای ادیت بشینه، ساعت‌های طولانی پای ترجمه بشینه، ساعت‌های طولانی پای مثلا نوشتن متن‌های تبلیغاتی واسه یه مجموعه بشینه. این کار شاید در ظاهر خیلی مثلا حالا میگیم چقدر بورینگ و تکراریه، اما همین یه تمرینیه برای این شخص که بتونه ظرفیت خودش رو برای اینکه کارهای خسته کننده رو تحمل کنه بالا ببره. و حتی خیلی از دانشمندا، خیلی از آرتیست‌های مشهور دنیا، حتی خود آلبرت اینشتاین تو اداره ثبت اختراع کار می‌کرد دیگه. یعنی خیلی از آدم‌های مهم که تونستن به یک ایده ناب یه روتینی تو زندگیشون داشتن که بهشون کمک میکرده که حالا استلاحا دارم حالت در واقع استعاره این میگم اینجورای ای اون ماهیچه هایی که بعد قوی بشن تا ما بتونیم چیزایی خسته کننده رو تحمل کنیم قوی میشده برای اونا
0: چقدر جالب بریم سراغ مورد دوم.
1: مورد دو که می چند تا روتین خسته کننده بچه های جا فکری به روتیناشون رو اضافه کنن اگر میخوان عملگر عملگرا و خلاق باشن مثلا وقتی که داری یه کاری رو انجام میدی یه هوب احساس میکنی که خیلی حوصلت سر رفته مثلا داری تمرین عل داری کد نویسی میکنی داری نقاشی کنی هر کاری هر کاری که الان برات مهمه و جزو ارزشهای اول تو وقتی حوصلت داره سر میره کاری که باید انجام بدی اینه که به جای اینکه سری گوشی رو برداری شروع کنی اسکرول کردن و اینستاگرامو چک کنی یا بری پیام جواب بدی تلویزیون ببینی یا می‌خوام بخوری به جای این بخورت بگو اوکی من داره حوصله‌ام سر میره می‌خوام چند دقیقه خیره بشم به همین مانیتور سفید به همین صفحه سفیدی که جلوی و هنوز یه جمله بیشتر ننوشتم به همین برنامه‌ای که باز کردم ولی هنوز یه خط بیشتر کد نزدم
0: وای خیلی زجرا بر من خیلی زجرآور این کار
1: خیلی فوق العاده است اگه انجامش بدی می‌خوام خیره بشم به این بومی که فقط دو تا خط روش کشیدم
0: یعنی چی مثلا من نوت گوشی‌م جلو بازه دارم تلاش می‌کنم بنویسم هر چقدر تلاش کردم نتونسم چیزی بنویسم رها نکنم بیشتر دفونم روش فوکس و نگاه کنم به یه
1: ذره زر ظرفیت در واقع کسل شدنت رو بیشتر می‌کنی اینطوری من حوصله‌ام سر رفته احساس میکنم ایده نمیاد به ذهنم چرا نمیره جلو و به جای اینکه سریع برم و بیخیال بشم چند دقیقه خیره می‌شم به صفحه هدف اینه که هم بتونی بیشتر دووم بیاری هم به خودت بگی خب یه زدی فکر کن شاید یه کلمه اومد یکم وایسا مثل تو ورزش هم همین کارو میکنیم دیگه مربی بهمون میگه یکم، یکم یکی آره
0: جایی که خسته شدی میگه نه ادامه بده
1: ادامه بده مثلا داری تمرین 10 زدی یعنی 10 تا بعد میزدی ولی اون یه جور دیگه مونده یه دونه دیگه مونده اون میخواست که یه کوچولو ظرفیت تو رو ببره بالا. اگه تو فقط مثلا به یه شکل تمرین کنی که هیچ وقت ظرفیت عضلانیت نمیره بالا تا قوی تر نمیشی تو این قضیه هم همین شکلیه میخوای مغزت رو عادت بدی به اینکه تحمل کنه چیزایی که سلکننده رو تحمل کنه اینجا شکوفایی اتفاق می من همیشه تو مقاله خوندن این نقل از دکتر اختیاری عزیز اون رو داری یه چیزی یاد می آره
0: دقیقا مثلا توی دویدن هم خیلی وقت مربی من میگه وقتی خیلی احساس کردی خسته ای هنوز 40 درصد از توانت شاید استفاده شده باشه البته نمیشه گفت حالا این گفته علمیه یا در مورد همه صدق میکنه ولی خب من تازه فهمیدم که بدن چه ظرفیت هایی داره چند روز پیش نشسته بودیم یه جای شخصی برای ما از مسابقات آیرون من میگفت و میگفتش که تو این مسابقه تو نزدیک مثلا شاید 90 کیلومتر بعد حالا اطلاعات دقیقش یادم نیست چه برنده جا فکری خودشون برن تحقیق کنه مثلا 90 کیلومتر بعد هاه سواری کنی، شاید چندین کیلومتر بعد شنا بکنی و بعد از اینکه شنا کردی دوباره بعد از اینکه 40 کیلومتر دویدی. فکر بکنی اینا چقدر زمان میبره، چقدر توان میخواد. و من اینطوری هم که مثلاً یه رب نیم ساعت مید هم کم کم به نفس نفس میافتم، من که تازه شروع کردم. در حالی که تو میتونی قبل از اینکه 42 کیلومتر دویدی، 90 کیلومتر مثلا دو شق سواری کنی یا حتی چندین کیلومتر شنا کنی. چقدر بدن ما توانایی داره. چقدر ما میتونیم فراتر از چیزی که هستیم عمل بکنیم
1: و که میگفت کاش مثلا من این باور رو زودتر بهش میرسیدم که اون ظرفیتی که از ژنتیکمون به ما در واقع میده برای اینکه بتونیم رشد کنیم و بیشتر بخوایم توی زندگی چقدر فراتر از اون چیزیه که ما به خودمون اجازهش میدیم زندگیش کنیم و من فکر می کنم همیشه فضای بازی وجود داره برای بیشتر رشد کردن برای توسعه دادن خودمون مهارت هامون فقط قدم اولینه که از زندان ذهنمون خودمون رو رها کنیم
0: خیلی قشنگ بود من تلاش میکنم که اینو به روتینم اضافه کنم این سری که تلاش کردم و احساس کردم چیزی نمیاد تو ذهنم یه ذره بیشتر وقت میذارم حتما انجامش میدم بریم سراغ مورد بعدی بریم سراغ مورد بعدی
1: این مورد درباره اینه که خلاق ترین افراد حوزه تخصصی خودتون رو پیدا کنید و ازشون بدوسید این عجیب شاد باشه این جمله در واقع یه نقل قولی از پیکاسو پیکاسو میگه هنرمندان خوب قرض میگیرند و بزرگترین هنرمندان میدوزن حالا ماجرا چیه ماجرا اینه که ما باید اگر میخوایم توی حوزه خودمون خلاق باشیم غرق بشیم غوطه بشیم در کارهای خلاقانه و درجه یکی که تو اون زمینه انجام شده یعنی باید تسلط آنچنانی داشته باشین وقتی داری مثلا میگی که در این زمینه تخصصی که من بهش علاقه دارم مثلا این سبک وجود داره چنان در مورد اون سبک توضیح بدی که انگار مثلا استاد دانشگاه کسی در اون زمینه دارید تدریس می‌کنی تو باید اون تسلطو داشته باشی تا بتونی یه چیزی اضافه کنی کم کنی تا بتونی کار جدید انجام بدی با همه وجودتون تاریخچه و در واقع حالا فرآیندهای انجام شده قبلی در حوزه‌ای که بهش علاقه داری رو برید بررسی بکنی اگر میخواین مثلا تو حوزه نقاشی عکاسی یه کاری انجام بدید برید مسلط بشین به تاریخچه اون حوزه اگه می‌خواید یه روانشناس درجه یک باشی تاریخ روانشناسی رو خوب بخون کسی که تاریخچه یک رشته‌ای رو میدونه تاریخ هنر رو میدونه تاریخ روانشناسی رو میدونه تاریخ پزشکی رو میدونه تو هر فیلدی اون فرد یه بینشی داره که اون بینش این قدرت رو میده که بتونه کارهای جدیدتری رو ایجاد بکنه بتونه ارزش های بیشتر و متفاوت تری رو خلق بکنه چون بعد از اینکه موارد مختلف تو تاریخ میخونه متوجه میشه که اکثر آدما چیز جدیدی رو اختراع نکردن یعنی به اختراع عجیب غریبی نرسیدن فقط یه ذره اختراع جدید رو اخترای جدید رو جدیدتر کردن شاید یه چیز کوچولو به اونو اضافه کردم و تونستن خودشون رو یادم ماندنگار توی تاریخ کنن و خب کسی که اون هستریو اون می دوه میخوااد چرخو از اول اخترا کنه دیگه کلی زمانشو هدر در می پس یادمون باشه خلاقیت و رسیدن به اون نقطه ای که تو رو داره متمایز میکنه از بقیه یه بخشش اینه که حوصله تاریخچه خوندن داشته باشی کسل کنن دست میدونم همه ای ما فراری بودیم اکثر ما تو دانشگاه این درس مثلا تاریخمونو که مربوط می شد به تاریخچه رتممون و حوصله خوندن به نظر خیلی بررینگ بوده
0: نه ولی به نظر من خیلی کار باحالیه یعنی من که عاشق این کارم
1: به نظر اگه درگیرش بشی فوق جذابه چون پر از قص است ولی تو نگاه اول که مثلا حالا حالابشااد به اون شکلی که به ما تدریس شده تاریخ انقدر حفسی و کسل کننده بوده که کمتر سمتش رفتیم اما اگر نگاه داستانی بهش داشته باشیم که از هر قسته چقدر میشه یاد گرفت از تک تک این شخصیت ها چقدر میشه در سای فوق برداشت و ایده گرفت اصلا عاشق تاریخ میشی یعنی دوست داریم بشینیم تاریخ بخونیم نه تنها فقط تاریخچه رشته خودمون و تاریخچه موضوعات دیگر من یه کاری که جایدن دارم انجامش میده و واقعا برام جذابه اینه که تاریخچه برندهای مختلفو میخونم مثلا اینکه مثلا تاریخچه برند لویی ویتون چیه تاریخچه برند گوچی چیه و چی شده که اصلا این برند انقدر مطرح شده این مخاطبو پیدا کرده و اصلا این طراحیایی که داره انجام میشه مناسب چه کراکتری مناسب چه شخصیت هایی و بعد میبینم چقدر هر کتوم از اینا قصه دارن و اصلا شاید علت قیمت خیلی از این برندا اون تاریخچه‌شونه قطعا همینطوره
0: چون هر چقدر تاریخچه بیشتری داشته باشی قصه های بیشتر برای تعریف کردن داری و هر چقدر بیشتر قصه داشته باشی کتینگ قوی تری داری فروش بیشتری داری درسته
1: دقیقاً ارزشمندتری چقدر
0: جالب قابل تحمل بود تاریخ چه خوندن حتما سعی می‌کنم بیشترش بکنم. من فکر می‌کنم یه علتی که ما ایرانی‌ها خیلی به تاریخ اینا علاقه نداری مینه که ما خیلی در حالا دوران مدرسه به این طرف حالا در بچگی به این طرف یعنی ما رو مجبور کردن چیزهای غیر ضروری بخونیم. خیلی وقتو در مورد گذشته.
1: آره احتمالاً میگم سیستم آموزشی غلطیه که داشتیم ولی کلا تو عصر تکنولوژی که همه ما دنبال جواب‌های سریع هستیم، مثلا کلا مدل یادگیری نسل جدید نسل زد خیلی با تاریخ خوندن و تاریخچه‌خوندن انگار همخونی نداره یعنی ماها انگار مثلا ترجمه می‌دین خیلی رو کوراس جوابمون رو بشنویم مثلا سرچ کنیم بگیم ما می‌خوایم به این هدف برسیم این قصه نه قصه نگو من می‌خوام اصل داستان چیز سوالی که دارم رو جوابش رو پیدا کنم ولی من می‌خوام بگم مراقب باشین این قصه ها فراتر از یه قصه ها و لایه‌های مختلفی دارن و تو هر بار که این قصه ها رو می‌خونی بسته به اون توانمندی‌ها و سوالاتی که تو اون لحظه داری یه برداشتی می‌تونی داشته باشی و از یک لایه از اون ماجرا می‌تونی درس برداری دفعه بعد یه لایه عمیق‌تر عمیق‌تر و عمیق‌تر و قصه ها پیچیده‌تر از این هستن که ما کنیم می‌تونیم خلاصه‌شون رو کدا بکنیم و یا مثلا یه نفر درس اصلیشونو بهمون بگه تموم بشه ما نیاز داریم که رو قصه ها فکر کنیم تا بتونیم چیزایی رو برداشت کنیم که میتونه همون برداشته اصلا ما رو منحصر به فرد خلاق کنه
0: آفرین نکته خیلی خوبی بود پس نکته آخر، پرداختن به قصه های گذشته در مورد چیزی بود واسه اینکه ما مسلط تر باشیم نسبت به اون اتفاق درسه موافق بریم سراغ مورد بعدی
1: مورد بعدی درباره اینه که نگاهمون به فرایند خلاق مثل سرمایه گذاری باید باشه یعنی باید سعی کنیم فرصت‌ها رو ایده ها رو با قیمت کم به دست بیاریم قیمت بالا بفروشیم حالا یعنی چی؟ یعنی اول از همه اگر یه نفر میخوادتی که با خلاقیتش و چه تمماز خودشونشون بده باید بلد باشه فرصت ها رو بقاپه باید بلد باشه فرصت های خوب و پیدا بکنه فرصت های خوب یعنی چی یعنی نگاه کنه ببینه در حال حاضر مثلا چه زمینه ای چه موضوعی هست که واقعاً میتونه بهیه سری نیاز پاسخ بده اما انگار به نظر میاد خیلی آدمای زیادی حواستشون به این زمینه نبوده انگار یه سری آدمما جا اندختنش ندیدنش خب اینو کی می بهش برسه زمانی به این مورد میتونه برسه که مورد قبلی رو خوب انجام داده یعنی قوطه شده در اون چیزی که در فیلد تخصصی خودش داره انجام میشه وقتی مسلط به اون چیزهایی که هست نداشته ها رو هم میبینه حرفو داریم دیگه میگه وقتی که تو در واقع متوجه میشی که یه نفر داشته چیه کامل و همه داشته هاش یه نفر برات رو میکنه نداشته هاش رو هم قشنگتر میتونی واضح میتونی ببینی وقتی که تو همه داشته های فیلد تخصصی خودت رو سعی کنی بهش تسلط پیدا بکنی بهترین های این فیلد کیان این فیلد چیه الان چه افرادی تو این زمینه رو به در واقع مثلا بازار دست کیاس تو این حوزه وقتی این تسلطو پیدا کردی
0: متوجه هایی که هستن میشی دقیقاً
1: ها کم بودار متوجه میشی و حالا اگر تیز باشی کاری که انجام میدی اینه که شروع میکنی ببینی چه زمینه هایی هست که در واقع رقابت توش کمه هنوز آدما نرفتن سمتش کسی حواسش بهشون نیست ولی بعدا پتانسیل اینو داره که ارزشمند بشه دقیقاً نگاهی که تو سرمایه‌گذاری همه دارن دیگه مثلا بریم چه شرکتی رو سهامش رو بخریم که بعدا احتمالا سهمش گرون میشه الان همش ارزو نه من میخوام سود کنم اگه من برم اون سهامی رو بخرم که همه الان دارن میخرنش که اصلا دارم وارد حالا اصطلاحا میگن رقابت گله ای میشم هیچ‌وقت آدم ها تو رقابت گله ای احتمال رسیدن به موفقیت و نتیجه زیاد نیست اصلا رقابت گله ای با خلاقیت در تضاده تو وقتی میری کاری رو انجام میدی که همه انجام میدن که موفق نمیشی وقتی جوری تولید محتوا میکنی که همه تولید محتوا میکنن چقدر جالب گفتی رقابت گله ای <laughs> خیلی الان مثلا تو اینستاگرام میری میبینی همه شکل همه ویدیوهاشون پادکستو الان تایمی همه الان پادکست دارن مثل یه تایمین میگفتن که توی در مورد خواننده‌ها میگفتن میگفتن تعداد خواننده‌ها از شنونده‌ها داره بیشتر میشه الان تو خوب حوزه پادکست هم خیلی پادکستا زیاد شدن و خب این یه جاهایی مثلا من خودم همیشه رصد کردم فضا رو چون دوست داشتم بشنوم یاد بگیرم و در واقع خب ما تو این فضا هستیم و باید همیشه حواسمون باشه که چه اتفاقاتی داره میفته اپدیت باشیم تو این فضا اینقدر تکراری شده نه فقط تو فاز ایران و همه جای دنیا که اصلا دیگه من برام شکلیه که این همه محتوای تکراری چرا خوب یکی کار جدید انجام بده یکی بیاد جاعت این داشته باشه یه تازگی ایجاد کنه الان دقیقا مقعش تو هر فیدی که می فضای رقابت یک کم کلمش خوب می ولی فضای رقبط رقابت, رقابت گله ای میشه اون حوزه خیلی نفوز پذیر شده و اونجا ما باید بریم سراغ حوزه ای که نفوز ناپذزیره اگر میخوام که متفاوت بودن ما دیده بشه
0: چقدر جمله خوبی گفتی وقتی که همه میرن سمت یک اتفاقی اون اتفاق نفو پذیرش خیلی زیاد شده یعنی همه دیگه میتونم بیا انجامش بدن
1: دقیقا و وقتی رو تلف می کنیم باهاش دیگه من اصلا حتی در مورد این که در مورد موزات مختلف میفروشن اصلا کاری هم ندارم که چقدر اون محتوا خوبه یا نه سوالم اینه مثلا اگر من به ادمو بیام ترفند تولید محتوا یاد بدم ترفند تولید محتوای خودم رو یاد بدم خب اون ادمو دارن در نهایت یه ورژن ضعیفتری از من میشن دیگه یعنی یه کار تکراری خب محتوای من چرا دیده شده چون متفاوت بوده پس من اون چیزی که دارم اگه دارم راهکار میدم و یه موقعی ما داریم اینسایت میدیم به ادمو موقعی که من دارم دیتا میدم به ادمو که بیاین با این فرم تولید کن خیلی وقته ما دنبال دقیقاً راه حلای این شکلی این دنبال اگه من پول میدم بهت که بهم به فرمول این قضیه رو بدی فرمولی شده که شبیه تو تولید محداواکن
0: آقا بعضی وفتها بعضی فرمولا حالا حالاها جواب میدن این لاین ترم میدونی
1: به نظر من توی کارایی که از جنس آرتن فرمول جواب نمیده تو تکراری میشی خلاق نمیتونی باشی معمولی میشی حتی میگه معمولی بودن بعدم نیست و تو خیلی چیزا ها اصلا معمولی بودن کفایت می این اپیزود برای یه که میخواد توی ی زمینه معمولی نباشه یه موقع معمولی بعد به نظر من حالا من دوست داشتم توی این فصل اپیزود داشته باشی مثلا درون شجاعت معمولی بود ولی حالا شا تو فصلایی بعدی تو صت بعدی من دوست داشتم توی این فصل اتفاقی که ایجاد می کنم این باشه که آدما استاندارداشون بالا بره برای همین این اپیزود گذاشتم برای یه زمان دیگه یه موقع دیگه و دوست داشتم تو این اپیزود در مورد آدم هایی بگم که یه جایی احساس کردن که دوستدارن بودنشون یه بودن معمولی نباشه دوست داشتم یه ارزش ویژه ای
0: رو با کیفیت تر باشه دیگه
1: آره دوست داشتم با کیفیت ترشا با به نظر من مهم خلاقیت تو از امروز عنی هوش مصنوعی کم کم نمی تا بگم کم کم هوش مصنوعی به این نقطه رسونده ماها روکه خلاقیت یاد دیگه یه چیز فانتزی و کامیابی نیست که آدمو بگن خب خیلی باحاله باز یا خلاقن نه یه چیز واجبه ابزار واجب، ضروریه اینطور که اگه خلاق نباشی عملاً حذف شدی
0: دقیقاً اونم توی فضایی که این روزها زندگی میکنیم یعنی نمیدونم یادم نمیاد فکر کنم با دکتر امیری صحبت میکردیم قبلاً مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش تو فقط بعد کارمند میشودی سربازی میرفتی و بعد می سر خونه زندگی تو خونه ویلایی تو بخری ماشین تو همه چی الان فرصت رشد انقدر روشاش فرق میکنه انقدر زود به زود درگیر تغییرات میشه که تو هی بعد یه آدم دیگه‌ای شی، حتی روشات هم دیگه نه، خودت بعد یه دیگه ای بشی. خیلی عجیبه. موافقی بریم سراغ مورد بعدی؟
1: دقیقاً، بریم سراغ مورد بعدی، ببینم علی یه سری کارا هست که اصلاً هیجان انگیز نیست. صادقان کتاب خوندن هیجان انگیز نیست، یعنی اینکه تو حوصله کنی کتاب بخونی. صادقان تمرین پیانو، بچه‌ای که موسیقی تمرین می‌کنن می‌دونن، پیانو تمرین کردن یا اوایلیکی که داری یه سازو یاد می‌گیری، اصلاً تمریناش هیجان انگیز
0: نیست. یا حتی وقتی داری مثلا یه زبان خارجی یاد می‌گیری،
1: دقیقا واقعاً حوصله سر برد. حتی تو تولید محتوا مثلا من که خوب این کارو دائم دارم انجام میدم با اینکه واقعاً عاشق این کارم میتونم بگم اون ساعتایی که داری دائم سرچ میکنی مطلب پیدا کنی رو به هم مرتبط میکنی ذاتن کسل کننده است. ولی راز موفقیت و دیده شدن و رسیدن به خلاقیت اینه که تو جرأت و جسارت انجام دادن کارهایی رو داشته باشی که اکثریت حوصله‌شون نداره. ببین اکثررم حوصله نداره کتاب بخوام تو دنیای به این شلوقی چرا ما کتاب بخونیم میزنم چجیبیی جواب میده من به جاعتتی رو میتونم بگم من کار امتحان کردم کتابی رو که خودم خوندم و خلاصش کردم رفتم تو چجیبیی سرچ کردم رفتم پادکست های خلاصش رو گوش دادم رفتم توی گوگل سرچ کردم من همچنان چیزهایی از اون کتاب دارم و نوشتم و یاد گرفتم و حتی ارائه دادم که تو هیچ کدوم از این سرسانم بوده اینو تست کرد و این دلیل کافی بوده برای من که بگم همچنان میخوام کتاب بخرم، بخونم و معرفی کنم
0: چقدر نگرش جالبی بود و امیدوارم که واقعا دنیا هنوز همین شکلی که میگی باشه موافقه بریم سراغ مورد بعدی؟
1: مورد بعدی در مورد شنیدن آدم هاست شنیدن صحبت قصه هاشون، حرفاشون این خیلی کسل کننده است خیلی به خصوص وقتی که آدمای برونگرا باشی هم برونگرا باشی هم آدمای روبروت آدمای مثلا محسن که آروم حرف میزنن خیلی از جزئیات میگن و به خصوص ماهایی که پرهیجان ترین برونگرا ترین واقعا کسل میشیم حوصله مو سر میره ولی اگر بتونی پای صحبت این ادمو بشینی حوصله کنی حرفشونو با دقت گوش کنی چنان ایده هایی به ذهنت میرسه و درس ها و حکمت های عمیقی رو میتونی از صحبتشون بگیری که اون کسی که این حوصله و صبوری رو نداره واقعا یه گنج فوق العاده از دست حالا بزارین یه مثال براس بزنم من یاددم که توی کتابی میخوندم یکی از برجسته ترین سخنرانان انگیزشی دنیا که آدم هزاران دلار همین الان حاضرم پول بدن که برا سخنرانی های این آدم گوش بدن و این آدم تاثیرگذاری گذاری داره و کارشم خیلی زود شروع کرد این تو س صنده مثل ۲۲ سالگی این شروع کرده به سخنرانی و می گفتفت من هر کسی که سخنرانی داشت ارائه داشت تدریس داشت توی شهر خودمون تو فضضا که من دسترسی داشتم میرفتم پای حرفاش میستم اما می گفت خیلیشون اصلا فن بیان خوبی نداشتم مثل خیلی از استادایی دانشگاه که واقعا با سوادن واقعا فرهیختن دانشمندان اما نحوه بیانشون جذاب نیست میگفت من نگاه میکردم می دیدم بغلاسم خوابیده یکی اصلا حواسش نیست مثلا یه جای دیگه از یکی مثلا هنسفری گذاشته داره آهنگ گوش من من ولی من نوت بر داشتم از صحبت های اون سخنران گویا وقت فقط واسه یک کلمه جدید و این شد یه گنجینه برای من من یه عالمه کلمه داشتم جمله داشتم که خیلی از ادمای دیگه میس کرده بودن از دست داده بودن ولی من حوصله کرده بودم و شنیده بودم تا برسم به اون کلمه جمله طلایی به نظر این کاشف بودن نم ما رو به خلاقیت میرسونه اگه همیشه دنبال این باشی که وقتی میری مثلا تو یوتیوب یه چیزی یاد بگیری یه سخنران فوق العاده جذابو ببینی که داره واسه تو توضیح میده و اصلاً حوصلهتو سر نمیبره اگه هر کورس و دوره ای که شرکت می‌کنی توقع داشته باشی مدرس انقدر جذاب توضیح بده که تو مثلا یه ساعت گوش دادن اون مطلب برات خیلی ساده باشه یا حتی در پادکست گوش دادن اگه اینقدر دنبال این باشیم که همیشه در اوج دوپامین سروتونده خودمون باشیم و حالت رضایت و هیجانو تجربه بکنیم هیچ وقت نمیتونیم متفاوض باشیم چون همه‌ی آدمای عادی این کارارو شون انجام بدن تمایز تو اونجایی که تو چیزی رو تاپ میاری که بقیه حوصلهشون ندارن پس میخوام یه توصیه کنم پای حرفای مامان بزرگ با بزرگامون با حوصله بیشتری بشینیم پای حرفای آدمایی که میدونیم تجربه زیسته زیادی دارن علم زیادی دارن اما با سرعت کمتری دارن حرف میزنن با حوصله بیشتری بشینیم بشنویمشون گوش بدیم بهشون و مطمئن باشین که چیزای زیادی میتونید یاد بگیرید اگر که یه حوصله و صبوری بیشتری داشته باشین. به خصوص در مورد اساتید دانشگاه میگم، اما بزرگ با بزرگا میگن، آدمایی که تجربه زیادی دارن، آدمایی که کلی سرد و گرم رو چشیدن، آدمایی که سالها مطالعه کردن، اونام نسلی که با ما خیلی فرق داشته دیگه. ما خیلی همه چی راحت به دست میاریم، سرچ میکنیم، ما رو در دسترسونه. اونا ده تا کتاب، نمیدونم صدها مقاله بعد میخوندن تا بتونن اون کاری که ما مثلا تو 10 دقیقه رو انجام میدیم و بهش برسن. و کسایی که اون سیرو رفتن آدمای حیرت انگیزی ان گنجن اگه دسترسی دارین به همچین آدمایی حالا به واسطه دانشگاهی که میرین یا توی خانوادهتون همچین کسی هست باهاش حرف بزنید هم یه حس خوبی به اون آدما میدیم که داریم میشنویمشون و حوصله‌شون رو داریم هم خودمون از اون گنج میتونیم کلی یاد بگیریم و باعث میشه این موضوع خلاق ترم بشه
0: یعنی من که واقعا یه تمرین سخته نه به خاطر اینکه شنیدن رو دوست ندارم یا اینکه پای صحبت آدم‌ها بشینم و... واقعیتش اینه که من همیشه آدم‌ها رو خیلی سلکت می‌کنم و برای کنم که این آدم و چه حرفایی میتونن برای من داشته باشن و بعد میشینم پای صحبتشون طولانی مدت هم میشینم همین جا فکری هستن به نظر من بهترین تمرین بود برای شنونده بودن و خوب شنونده بودن و یادگیرنده بودن من تا بعد تمرین کنم واقعا تو جامعه مثلا تو اتوبوس میشینم کنار یا آدم مثلا شنونده خوبی باشم تو هواپیما کنار آدم میشینم شنونده خوبی باشم غالبا خیلی زود حوصله‌ام سر میره شاید خیلی از کسی که دارن جا فکری رو الان گوش میکنن یا میبینن این صحبت های منو درک بکنن خصوصا ادمهای برونگر هم که گفتم ولی تمرینش می حتما بعد از این اپیزود تمرین میکنم که از این بعد بیشتر شنونده خوبی باشم.
1: دمت گرم. امیرعلی واقعا هنر گوش دادن. بسیار اهمیت داره و باید هممون تمرینش کنیم. مواردی که کسل کننده و خسته کننده هستن و بهمون به کمک میکنن تا خلاقتر باشیم، درخشانتر باشیم، خیلی زیادن. اصلا من این اپیزودو فقط ضبط کردم برای اینکه به بچهای جافکری ایده بدم که روی این کارایی خسته کننده جذاب بیشتر فکر کنن.
0: بیشتری به بینش میکنم
1: زاویه دیده جدید که چیزایی که خیلی هیجان انگیزن همیشه جذاب نیستن خیلی وقتا جذاب ترین و مفید ترین چیزها خیلی هم خسته کننده و حالا من مورد اخری که میخوام بهش اشاره کنم درباره مشاهده کردنه مشاهده کردن بدون که حرف بزنی کامنتی بدی فقط شروع کنی با جزئیات چیزی رو تماشا کنی خوب ببینیش و این خوب دیدن رو یه روتین برای خودت کنی یعنی تمرینش کنی حالا خوب دیدن میتونه یه روتین گالری گردی باشه که میری توی گالری آثار اونجا رو شروع کنی نگاه کردن مشاهده می‌کنی دقیق با جزئیات حتی با اینکه درک هنری ممکن نداشته باشی مثلا من از فضای هنر زیاد سردر نمیارم اما این روتین گالری گردی همیشه بهم به کمک میکنه تا با مشاهده دقیق جزئیاتی که قطعا رو اونا فکر شده رو خلق اونا فکر شده بخشای دیگه ای از ذهنمو باز کنم و نوع دیگه ای از دیدن رو تمرین کنم و حتی مشاهده کردن اتفاقات عادی اگر دقیق باشیم به ما کمک میکنه که عادت زودایی کنیم یعنی چی مثلا یه روز خونه نشستی یه چالش نیم ساعته بر خودت بساز که به رفتار اعضای خونه با جزئیات بیشتری نگاه بکنی Number six. Six. اینو اینکه فیدبک بدی مثلا به مدلی که مامانت داره لباسا رو تا میکنه به مدلی که خواهرت داره آشپزی میکنه به مدلی که بابات داره ابزارش رو مرتب میکنه بعد این جزئیات انقدر میتونه شگفت انگیز باشه که احساس میکنی همین روتینای عادی اعضای خانواده مثلا تو روزای جمعه انگار خودش یه آرت یا اثر هنریه و چقدر شگفت انگیز میتونه باشه و این فقط تمرین نوع دیگری از دیدنه و برای خودت که چقدر چیزهای شگفت انگیز در اطرافت هستن که تو به خاطر اینکه حواست پرته و متمرکز نیستی ازشون میگذری و اگر فقط یکم میقتر بهشون نگاه بکنی از دلشون چقدر ایده و نیاز جدید و فرصت پیدا میشه
0: دمت گم مرسی واقعا مرسا این مورد آخری که گفتی خودم خیلی میتونم تایدش بکنم چون خیلی تجربهاش کردم و زیست کردم واقعا این مورد رو به خاطر اینکه ما توی حوزه تصویر همیشه توصیهمون به کسی که تازه شروع میکنن یا حتی خودمونوا اینکه در ادامه آدم خلاق خلاقترری باشیم همین سیستم مشاهده گریه چیزی که همیشه توصیهش میکنیمع میگیم بیشتر برو ببین خوب ببین بعضی وقتا وقتی که به هنرجامون یا مثلا کسی که تازه میخوان شروع بکنن ادوایس میدیم این توصیه میکنیم مثلا میگیم که شما چیکار باید بکنیم میگیم که برو خوب ببین و اونها اشتباه فهم میکنن که وقتی میگیم خوب ببین انگار که با چشای باستر چشای درشتر مثلا ببین نه اون دید انتزاییه این یعنی اینکه ببین یه دید ترکیبیه یه ذره قشنگتر نگاه کن مویتو کادر رو ببین فریم رو ببین رنگ رو ببین نور رو ببین کنتراست های موضوعی رو ببین مثلا یه بچه‌ای که کودک کار کنار یک ماشینی که بسیار مدل بالای مثلا یه نه کوچیک کنار کناریه درخت بزرگ یک دست کوچیکی که تازه به دنیا اومده یه دست یک نوزاد که در دست یک خانوست که سال خورده است و مثلا 80 سالش و هفت سالشه این دستها رو کنار همدیگه ببین ماشینی که زیر تابلوی پارک ممنوع پارک کرده رو ببین اینها رو همهرات محیط ببین و ازشون درس بگی و براشون بنویس و فکر کن و ازشون نکاسی کن تو مایط اینها رو پیدا بکن و مشاهده گری اگر که تو بلدش نباشی واقعا میتونید کار کسلکن باشه. بله برای کسی که محیط رو میبینه و میفهمه اتفاقاً این میتونه کمک کننده ترین باشه به سیستم خلاقیتش به ظرف فکریش به آرتش به هنرش بنابراین مورد آخر هم حسابی زندگیش کردم و تایید میکنم دمت تمگرم بابت این مواردی که گفتی توصیه که کردی به بچه جا فکری من دوستم یه بار دیگه بگم شما هم بیشتر کامنت کنید یعنی بهمون به بگین که چه کارهایی کسل کننده به نظر می اول براتون و بعدا در ادامه منجر به خلاقیت شده و باعث رشد شما شده مثلا
1: این چالش بذاریم امیرالی. بچه های جا فکری یه هشتگی رو درست کنیم اسم خسته کننده های جذاب وقتی که دارن یه کار خسته کننده جذاب انجام میدن مثلا اون ساعتی که نشسته داره فقط طبیعت رو مشاهده میکنه اون ساعاتی که نشسته داره کتاب میخونه اون ساعاتی که نشسته داره به حرفای استادش گوش میده که خب به نیاز به صبوری و آرامش
0: تو دوست پسرشو با این هشتگ پست کن
1: <تصفيق> خسته کننده جذاب باشیم ولی خدایی این چالش رو انجام بدیم اتفاقا به نظرم بعدم نیست توی اینستاگرام هر از گاهی روتینایی که معمولا ما ازش عکس نمیگیرن چون خسته کننده به نظر میرسه یه ذره ترند شده یه ذره آدم‌ها مرورشون کنن
0: من که خیلی حوصله پیگیر کردن چالش ها رو ندارم ولی تو اگه رو داری برو بریم دمت گرم
1: آره من حتما چک میکنم اگه من منشنی باشه که بتونم ببینم والا صفحه منو منشن کنن حتما پیگیری میکنم و استوریامو فیدبک میدم به نظرم یه چالش باحالی میتونه باشه خودم هم انجامش میدم
0: دمت هم گم مرسی ازت که حضور داشتی خیلی خیلی منتظرم که دوباره بیای بشینی صحبت بکنیم راجبه یک موضوع دیگه و موضوعات بعدی مرسی گاهی این پیامو از بعضی از دوستان دریافت می‌کنیم که چند تا اپیزود از فصل اول رو ندارن رفقا بعضی از شما همچنان فید قبلی جافکری رو دنبال می‌کنید به دنبال تحریم آنکه در سال گذشته فید جافکری رو ما عوضش کردیم اگر پادکست جافکری برای شما چند اپیزود از فصل اول رو نشون نمیده کافی یک بار جافکری رو هست مجدداً جستجو و بعد دنبال کنید اینطور شما به فید اصلی و جدید جافکری متصل می‌شید و تمام اپیزودها برای شما به نمایش گذاشته میشه ممنونم که همراهی میکنید تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشید خداحافظ